0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal de Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous à la lune ce matin, une assemblée transformée en cirque hier soir
2: Des députés qui se coupent la parole Qui perdent de leur nerf un hémicycle évacué Récit d'une soirée pour le moins agitée Nous évoquerons aussi Cette messe à Tonins, aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne En mémoire de Vanessa et en présence De ses parents, qui pour accueillir Les quelques 500 migrants arrivés en Grèce Mardi, Athènes refuse de les laisser Débarquer, demande l'aide de ses partenaires teneurs en vain. Notre série de Noël est l'incroyable succès des boîtes à histoire et puis le mondial de football. La victoire du Brésil, la blessure de Neymar et la France qui joue demain face au Danemark. À 8h20, le débat d'RTL matin. Faut-il
1: s'inquiéter de l'incroyable succès des mangas 23 millions de livres vendus entre janvier et juin cette année.
0: Et juste avant le surf de l'info, Cyprien Signy. le PNF ouvre une enquête sur les campagnes d'Emmanuel Macron dans votre surf. Cyprien, vous vous demandez si la justice ne serait pas un peu politique
1: Oui, révélation. Vous allez découvrir pour qui roule la justice. C'est énorme
0: sans oublier
1: énorme. la météo de Louis Baudin dès la fin du journal, 8h02
2: RTL Matin Question ce matin, nos députés sont-ils encore capables de siéger sans se hurler dessus le ton est une nouvelle fois monté hier soir à l'Assemblée, alors que les parlementaires débattaient de la réintégration des soignants non vaccinés, l'un d'entre eux le député de Guadeloupe, Olivier Serva, ne supporte pas d'être interrompu et il demande plutôt sèchement à l'un de ses collègues de se taire Tu vas la fermer
0: Monsieur Serva, c'est une invective. Monsieur Serva, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
2: Voilà l'étincelle qui a fait s'enflammer l'hémicycle. Avec nous en studio, William Galibert. Ce n'est pas le seul moment loin de là de tension qui a émaillé cette soirée.
3: Oui, violence verbale, tension extrême et ambiance de foire. Oui. Et alors pourquoi autant d'énervement Parce qu'hier soir, le camp Macron a failli être battu, mis en minorité. Les Républicains, les Insoumis, le Rassemblement National étaient plus nombreux hier soir et prêts à voter la réintégration de ces soignants non vaccinés. Alors le gouvernement et les parlementaires macronistes ont joué la montre gagné du temps parce qu'après minuit, le texte ne pouvait plus être voté, ça s'appelle de l'obstruction. C'est un petit jeu que pratique souvent la France Insoumise mais là, LFI n'a pas supporté d'être pris à son propre piège.
0: Un texte dans une niche parlementaire, vous franchissez une ligne rouge.
3: Tension maximale et ce jusqu'à la dernière seconde.
0: Quand le texte est arrêté à minuit, il est dit suspendu, on ne vous lâchera pas.
3: Ouais et ce sont ces mêmes députés qui vont devoir débattre dans les prochaines semaines des énergies renouvelables, de l'immigration
2: et de la réforme des retraites. Ça nous promet encore quelques belles étincelles. Merci William Galibert. La journée avait pourtant pourtant été marquée par un rare moment d'unité à l'Assemblée lorsqu'il s'est agi de voter l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. 337 voix pour, 32 contre. Ce n'est qu'une première étape. Le parcours législatif est loin d'être terminé. Il faudra notamment l'aval du Sénat. Pour la première fois, Emmanuel Macron est donc directement visé par une enquête judiciaire. Le parquet national financier annonce avoir ouvert deux informations judiciaires portant notamment sur l'intervention du cabinet de conseil McKinsey durant les campagnes électorales de 2017, mais aussi de 2022. Cette année, la justice cherche à faire la lumière sur l'implication et sur l'influence de ce cabinet auprès d'Emmanuel Macron alors qu'il s'est vu attribuer ces dernières années certains contrats publics au montant colossaux. Une enquête qui satisfait le député RN Sébastien Chenu.
3: Bah, il serait temps. Euh, il serait temps. Aujourd'hui, Emmanuel Macron et euh, ses équipes de campagne vont devoir rendre des comptes. Nous savons les proximités qu'Emmanuel Macron avec euh, McKinsey. Elles ont été euh, largement euh, débattues. Mais je pense que effectivement, tout ça va dans le sens de ce que nous disons depuis longtemps. Il y a dans le système Macron quelque chose de pourri. Ce serait bien que le président de la République nous explique un petit peu tout ça, ce serait bien, bien sûr.
2: Réaction hier de l'Elysée, la justice doit enquêter en toute indépendance. En mars dernier, interrogé sur ses liens avec McKinsey, le président avait démenti, je cite, toute combine. La 38e collecte nationale des banques alimentaires démarre aujourd'hui. Elle va durer jusqu'à dimanche. Les bénévoles vous attendent avec leur chariot dans la grande majorité des supermarchés. L'objectif est de collecter 20 millions de repas, soit encore plus que lors des précédentes éditions, car la demande augmente à cause de l'inflation. Il y a eu plus de bénéficiaires ces six derniers mois qu'en deux ans de Covid.
0: Une semaine après le meurtre de Vanessa qui endeuillait la commune de Tonins dans le Lot-et-Garonne, une messe est prévue aujourd'hui à 17h en mémoire de la jeune fille.
2: Le principal suspect hein... Un jeune père de famille de 31 ans a reconnu l'avoir violé puis tué. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Bonjour Denis grandjou Bonjour. La messe aura lieu en présence des parents de Vanessa. Une marche blanche est également organisée par la mairie.
1: Oui et ce sera la première fois que les parents de Vanessa sortiront de leur appartement depuis la mort de leur fille un moment forcément difficile avec à leur côté la population de Tonins solidaire, la messe en l'église Saint-Pierre aura lieu à 17h et la marche blanche aux alentours de 18h15, elle partira du collège de Vanessa jusqu'à l'hôtel de ville alors on attend beaucoup de monde en espérant que la pluie cesse de tomber ici mais de toute façon ça ne devrait pas empêcher les collégiens de Tonins de participer eux aussi à cette marche ensuite dans les jours prochains les parents de Vanessa partiront en Andalousie à Grenade, ville natale de Vanessa ça pour son enterrement. Et information RTL, ils ne reviendront pas à Tonins ni dans le Lot-et-Garonne, sauf bien sûr pour le procès de l'assassin présumé de leur fille Vanessa, probablement d'ici un an et demi à deux ans.
2: Merci Denis Grandjou depuis Tonins dans le Lot-et-Garonne.
1: Réunion extraordinaire aujourd'hui à Bruxelles pour tenter de surmonter la crise entre Paris et Rome autour du sort des migrants secourus en Méditerranée.
2: C'est l'accueil par la France le 11 novembre dernier des passagers de l'Ocean Viking refusés par l'Italie qui avait accentué les tensions entre nos deux pays, ravives ce débat toujours très sensible sur la solidarité entre pays de l'Union Européenne. Dernière illustration de ce malaise, Athènes qui réclame depuis trois jours de l'aide à ses partenaires européens alors que 483 migrants ont été secourus mardi en mer au, au large de la Crète et que le pays se retrouve désormais seul pour gérer la situation. Antoine Cavallero.
3: Oui, L'image est saisissante, hein. des dizaines de migrants à la proue d'un vieux bateau sa peinture bleue rongée par la rouille à bord 483 personnes dont 137 mineurs des Syriens, des Égyptiens, des Pakistanais, des Palestiniens, des Soudanais. Ils ont frôlé le naufrage. Le sauvetage mardi a duré plusieurs heures. Cinq bateaux au total mobilisés. L'un d'eux a fini par les remorquer dans un port crétois. Depuis, ces rescapés ont été transférés à bord d'un ferry et il y reste pas de débarquement. Tant qu'un accord européen n'est pas trouvé, le gouvernement grec exige que ces migrants soient relocalisés dans différents pays. Il dénonce un manque de solidarité de l'Union Européenne.
2: Et puis comme RTL vous le révélait hier soir, tous les migrants de l'Ocean Viking ont quitté, eux, la zone d'attente de Gien. Sur les 234, deux ont été expulsés, deux sont en attente d'expulsion. Tous les autres ont été accueillis en France. Information de Thomas Proutot. En Israël, ce matin, le Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, annonce avoir signé un premier accord de coalition avec l'extrême droite, dont le leader Itamar Ben-Gvir occupera le poste de ministre de la Sécurité publique.
0: Dans un tout petit instant, sur RTL, la victoire du Brésil, mais pas? Némar peut-être privé de la suite du mondial. Et puis l'incroyable succès des boîtes à histoire. On continue <rire> à, à vous dévoiler les cadeaux de stars de Noël à tout de suite.
1: Combien de dodo avant Noël
0: euh, 30 je crois. Très bien. 7h9 RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi RTL Matin.
1: Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Euh...
0: RTL. Coupe du monde 2022. <rire>
1: Donc, le football, le Brésil a réussi son entrée en liste dans le Mondial, 2-0 face à la Serbie, mais on a peut-être perdu l'un de ses meilleurs joueurs. Hein ouais,
2: Neymar, blessé, sorti en fin de rencontre. L'attaquant vedette souffre d'une entorse à la cheville. Il a été aperçu boitant, puis en larmes sur le banc de touche, ce qui ne présage rien de bon pour la suite, Hugo Hamelin. Oui, Neymar a terminé en pleurs, la cheville gonflée, le visage caché
3: dans son maillot 5 étoiles. Le médecin de la CDSAO a, a confirmé une entorse de la cheville droite, sans plus de précision. Inquiétude pour Bruno et ses amis, présents dans la tribune brésilienne hier soir on ne sait pas encore avec certitude combien de temps il ne pourra pas jouer, mais ça avait plutôt l'air d'être une alerte. Préoccupant, mais on va voir. Neymar Junior va passer des examens. Aujourd'hui, lui, l'artiste à la fragilité récurrente. On prie au Brésil, mais on sourit en Suisse. Prochain adversaire de la CELESAO, Nicolas de Genève.
1: Il nous a failli Neymar, c'est-à-dire qu'il s'est fait malheureusement un tout petit peu marcher sur le pied. Avec un peu de chance, ça tombe avant le carnaval de février, donc deux mois d'arrêt. On est tout bon. Il ne s'est pas fait écraser, il n'y a pas eu de torsion. Ceci étant peut-être qu'il devra faire l'impasse sur le prochain match
3: Précision attendue dans la journée sur l'état de santé de Neymar Qui éclipse un petit peu le plus beau but de ce début de coupe du monde Le retourné acrobatique, la bicycletta de Richard Lisson Double buteur hier soir pour le
2: Brésil Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar Le Portugal lui prend la tête du groupe H après avoir battu le Ghana 3-2 et puis J-1 pour les Bleus avant de tenter la qualification pour les 8 En battant demain le Danemark, ce sera à 17h Là aussi, inquiétude autour de Kingsley Coman Pressenti pour disputer la rencontre contre il est sorti pendant l'entraînement hier pour une gêne à la cuisse. L'encadrement des bleus se veut toutefois rassurant.
0: Et on ira prendre de ces nouvelles à 8h35. Mmh. Hein, je vous rappelle, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. matinal. C'est votre rendez-vous euh, du matin en attendant Noël et on continue de découvrir les, les jouets de Noël Made in France qui font un carton. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Et notre série s'intéresse ce matin au grand succès des boîtes à histoire et des conteuses de plus en plus de marques sur le marché, certaines fabriquées chez nous. Les enfants peuvent choisir une histoire à écouter et s'évader pendant des heures autant de temps qu'ils ne passent pas devant la télé. L'an dernier, écoutez bien, 805 000 boîtes à histoire ont été vendues en France en un an seulement. Reportage dans le studio d'enregistrement parisien de la Tony Box. C'est l'une de ces boîtes qui cartonne avec Amélia Houyed. Elle est responsable éditoriale de la marque et c'est Armel Lévy qui l'a rencontrée.
0: Pour l'allumer, il suffit de pincer la grande oreille. C'est un cube de 12 cm avec une petite et une grande oreille. On va mettre un Tony sur la Tony Box. Salut, je m'appelle Chase. En tant que policier pas de patrouille, je suis prêt pour toutes les missions qu'on me confie. On propose des grands Pat héros Pat de la télé comme Pat Patrouille, la bande de petits chiots préférés des enfants. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils puissent aussi utiliser leur imaginaire, développer leur vocabulaire. Et on a aussi des contenus orientés littérature comme les Trois Mousquetaires.
3: Un pour tous et tous pour un
0: Comment vous expliquez le succès des conteuses et boîtes à histoire Je pense qu'aujourd'hui, les parents veulent éloigner leurs enfants des écrans tout en apprenant tout en s'amusant, tout en s'imaginant. Et c'est très étonnant. Et on va être là, mais oui, où ont-ils appris ça Et en fait, c'est le pouvoir de l'audio, en fait. C'est le pouvoir des histoires. Elle coûte combien On est à 89,99, en sachant qu'on a 10 heures de contenu gratuit. Et après, sur chaque figurine, on est à 14,99. Une fois qu'ils ont écouté l'histoire, ils vont pouvoir continuer à jouer avec les figurines. Ils vont continuer à s'imaginer des histoires et à raconter peut-être une autre aventure. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Voilà, et puis je vous signale à propos d'histoire à écouter l'excellent podcast de euh, Laurent Marsig, disponible sur toutes les plateformes, Lis-moi une histoire, pour le coup c'est gratuit ah. c'est pour vos enfants, avec une belle surprise en, en préparation pour euh, Noël et puis on évoquait il y a, il y a trois jours les mangas euh, le succès des mangas également pour Noël vous donniez ce chiffre euh, dans les titres 23 millions de mangas vendus les six premiers mois de l'année, entre janvier et juin cette année en France et 168% d'augmentation en, en quatre ans, le manga le plus vendu c'est One Piece, 500 millions d'albums dans le monde et ce sera également euh, à la une de laissez-vous tenter dimanche matin avec une enquête sur ce succès des mangas et je reçois
1: Mathieu Pillon qui est rédacteur en chef du magazine Otaku dans bah, une petite dizaine de 5 minutes on va ah, discuter tout pas ça pas Otaku Otaku de... on ne parlait pas avec ça Otaku je vais lui demander ce que ça veut dire voilà
3: une petite météo le matin oh ah je veux bien oui avec oui. de la pluie hein. aujourd'hui plutôt du sud-ouest aux frontières de l'Est et la perturbation du jour avec de la neige en montagne sur les Pyrénées les Alpes des 1300 mètres près de la Méditerranée le soleil résistera avec l'aide du Mistral et de la Tramontane sauf en Corse hein, il y aura quand même quelques averses puis dans toutes les autres régions de l'Atlantique de France près de la Manche on retrouvera progressivement quelques éclaircies en cours d'après-midi avec des averses de plus en plus rares on en a beaucoup en ce moment sur le littoral de la Manche mais ça ira mieux cet après-midi les températures 10 à 14 degrés cet après-midi dans la moitié nord mais dans le sud aussi hein, où ça baissera un peu il n'y a que près de la Méditerranée où on dépassera encore les 15 degrés
1: me demande si j'ai pas envie de faire un manga avec vous